0: Die globalen Aktienmärkte haben in nur einer Woche zwischen 10 und 15 Prozent verloren und damit so viel wie teilweise seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr. Wir schauen einmal auf die Fakten, wir ordnen diese Verluste einmal historisch ein, schauen auch darauf, was ein Experte wie Warren Buffett zu der aktuellen Korrektur sagt und schauen auf die Frage, wie du jetzt handeln solltest und ich gebe dir vier Tipps und Lektionen für die aktuelle Korrektur mit auf den Weg. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, ich denke medial hat jeder von dem Coronavirus mitbekommen und eventuell auch im eigenen Depot die Auswirkungen gespürt. Viele internationale Aktienmärkte haben stark verloren. Wir schauen also einmal darauf, was ist jetzt überhaupt passiert ehe wir das Ganze dann einordnen und auf konkrete Handlungsmaßnahmen eingehen. Dabei sei vorweg gesagt, in der Regel behandeln wir oder behandle ich hier keine kurzfristigen Kursentwicklungen, da dieses Market Timing in 90, 95 Prozent der Fälle nicht erfolgsversprechend ist und wir diese Glaskugel nicht haben und es schlichtweg nicht der Strategie entspricht, wie ich sie selbst umsetze und wie sie auch die Finanzwissenschaft nahelegt. Nichtsdestotrotz ist das jetzt ein Ereignis, das ich einmal einordnen möchte und ich auch viele Fragen dazu bekommen und ich auch weiß, dass viele Anleger, die aktuell ins Depot schauen, Fragezeichen dazu haben. Deshalb schauen wir hier einmal auf diese ganze Korrektur rund um den Coronavirus. Starten wir mit den Fakten. Was ist überhaupt passiert? Wir haben schon über die letzten ein, zwei Monate, ungefähr seit dem Jahreswechsel, an den Aktienmärkten Schwankungen bezüglich des Virus zu spüren bekommen. So richtig ging es aber los, als wir auch erste infizierten Fälle in Europa hatten. Und in der Woche vom 21. bis 28.02. haben einige Indizes stark an Wert verloren. Der DAX ist um 12,5% gefallen, genauso wie der MDAX. In den USA hat der SP 500 11,5% verloren, der NASDAQ, also der Technologieindex, 10,5%. In Japan ist der Nikkei 225 um 9,5% gefallen und der SSE in China ist in Anführungszeichen nur um 5,5% gefallen in dieser Woche. Dazu muss man aber sagen, der große Absturz in China, der war schon einen Monat vorher und die Chinesen haben nun eine sehr expansive Geldpolitik gefahren, um das Ganze etwas aufzufangen. Wenn wir uns das Ganze nicht auf Wochensicht, sondern auf Zehntagessicht anschauen, liegen wir in vielen Indizes bei Verlusten von knapp 15 Prozent in dieser kurzen Zeitspanne. Nun kann man natürlich noch genauer hinterfragen, welche Branchen wurden wie stark getroffen und darauf werden wir gleich noch etwas eingehen. Im S&P 500 haben aber beispielsweise alle elf Branchen ihre Jahresgewinne, die sie in diesem Jahr erzielt haben, wieder abgeben müssen. Interessanterweise oder vielmehr ironischerweise hat der mächtigste Mensch der Welt, Donald Trump, ziemlich direkt davor getwittert, Highest Stock Market in History, by far. Und eben genau danach ist das passiert, was ich dir eben genannt habe, diese Verluste. Das eine hat mit dem anderen vermutlich ziemlich wenig zu tun, ist natürlich aber ein sehr unglückliches Timing gewesen für diesen Tweet. Wir können aber auch nicht nur auf die Aktienmärkte schauen, sondern auch auf andere Preisentwicklungen, zum Beispiel auf den Goldpreis. Gold und auch Bitcoin, Bitcoin wird ja oft von Bitcoin-Anhängern als digitales Gold, als digitaler Wertspeicher genannt, Gelten als Krisenanker, also in Krisen, das besagt dann eben die Theorie der Befürworter, bleiben Gold und auch Bitcoin stabil oder gewinnen sogar im Wert, weil Anleger aus beispielsweise risikobehafteten Aktien in Gold oder Bitcoin fliehen. Was ist passiert? Der Goldpreis ist am 28.02. um 3,5% gefallen, das war ein so hoher Tagesverlust wie zuletzt 2013. Also erstmal ein nicht so positives Ereignis. Man muss aber auch dazu sagen, in Summe ist der Goldpreis im Februar weitestgehend stabil geblieben. Eben mit Schwankungen ist aber am Ende des Februars etwa beim gleichen Wert von 1575 Dollar geblieben wie Anfang des Februars. Also wir konnten hier eher eine Stagnation beobachten, aber keine Wertsteigerung und auch einige Tage mit hohen Verlusten. Der Bitcoin-Kurs hat tatsächlich ziemlich ähnlich zu den Aktienmärkten in der beschriebenen Woche 11,5% des Wertes abgegeben. Also nicht nur die Aktienmärkte haben verloren, sondern eben auch der Bitcoin-Kurs hat verloren. Goldpreis ist weitestgehend gleich geblieben, aber hatte jetzt auch schwache Tage dabei. Das heißt, viele Anlageklassen haben tatsächlich verloren. Soviel zu den nackten Zahlen. Bringen wir das Ganze aber mal in einen vernünftigen Kontext. Ein Verlust von mindestens 10,7%, das entspricht etwa dem S&P 500 in den USA, gab es in den letzten 20 Jahren nur in den folgenden Situationen. Einmal in der Dotcom-Krise, also 2000, 2001 und 2002, in der Finanzkrise 2008 und 2009, in der Euro-Krise 2011 und bei der Entwertung der chinesischen Währung 2015. Das waren die Ereignisse, wo wir schon einmal so hohe Verluste innerhalb von einer Woche hatten. Das zeigt uns zum einen, dass eine solche Woche, wie wir sie hatten, nicht einzigartig ist, aber sie kommt immerhin sehr selten vor. also es ist schon ein besonderes Ereignis. Der VIX ist ein Index, der die Volatilität misst. Im Grunde also die Unsicherheit an den Märkten. Und dieser war auf den höchsten Stand seit der Finanzkrise. Da war er nochmal deutlich höher. Aber nichtsdestotrotz ist es in dem Sinne der zweithöchste Stand der letzten 20 Jahre. Nick McGilly von Dollars and Data das Ganze nochmal etwas mehr ins Verhältnis gesetzt und hat sich angeschaut, wann gab es Verlustperioden von vier Handelstagen mit über 9,5% Verlust und wie oft kam es zu diesen. Das Ergebnis, es gab 22 dieser Perioden seit 1987, also in den letzten 33 Jahren, gab es eben 22 solcher Perioden und er hat mal im Durchschnitt berechnet, was dann passiert ist über die nächsten 10 Handelstage und im Durchschnitt sind die Kurse dann leicht gestiegen. Allerdings muss man dazu sagen, hinter diesem Durchschnitt steckt eine sehr große Bandbreite. Das heißt, in einigen Fällen sind die Kurse wirklich stark wieder angestiegen, haben sich also schnell und stark erholt. In anderen Fällen ging es aber auch noch weiter weg ab. Das heißt, wir wissen nicht, was kurzfristig passiert. Das wissen wir an der Börse sowieso nicht. Und noch weniger wissen wir es in so einer Extremphase der Börse, wo wir nun nicht über wirklich Fundamentaldaten sprechen, sondern auch viel über Psychologie. Ja, also was kurzfristig passiert, wissen wir nicht. Wir können aber basierend auf dieser Statistik, schauen beziehungsweise auf dieser historischen Analyse sehen, dass wir im Durchschnitt einen leichten Wertzuwachs über die nächsten zehn Tage erwarten, das Ganze aber sehr breit gestreut ist, sodass wir uns nicht wirklich auf diesen Durchschnitt verlassen können. Das ist also so die historische Einordnung. Was wir bei all der Panik, die jetzt auch von Anlegern oder von Börsenmedien betrieben wird, nicht vergessen dürfen, die Kurse stehen, Stand heute, immer noch ähnlich hoch wie im Oktober 2019, also noch vor wenigen Monaten, und immer noch deutlich höher, als vor gut einem Jahr im Dezember 2018, also vor etwa 14 Monaten. Also natürlich sind wir hier in einer heftigen Korrektur. Es ist ein Ereignis, das wir wirklich nicht oft erleben. Für viele mag es auch das erste Mal sein, dass es zu so einer scharfen Korrektur kommt. Nichtsdestotrotz stehen wir immer noch im Vergleich zu den Tiefpunkten von vor ein paar Monaten oder vor 14 Monaten relativ gut da, also der langfristige Trend zeigt immer noch nach oben, auch wenn wir auf jeden Fall gerade in einer starken Korrektur sind und nicht wissen, in welche Richtung es kurzfristig gehen wird. Abschließend ist noch eine Betrachtung des Drawdowns interessant, also sozusagen des maximalen kumulierten Verlustes. Und Michael Batnick hat das Ganze mal analysiert und seit 1970 berechnet, wie hoch der maximale Verlust innerhalb eines Jahres im S&P 500, also dem repräsentativsten US-amerikanischen Aktienindex, gewesen ist. Im Durchschnitt hat man in den Jahren 15,7% Verlust während eines Jahres erleben müssen. Ja, also innerhalb eines Jahres sind die Kurse im Durchschnitt einmal um 15,7% vom höchsten Punkt bis zum tiefsten Punkt in einem Jahr gefallen. Tatsächlich sind wir gerade bei 15,8%, also wir sind gerade durchschnittlich. Das kann einen zum einen beruhigen, das heißt, wenn jetzt kein großer Abschwung mehr kommt, dann sind wir gar nicht in einem extrem schwierigen oder extrem risikoreichen Jahr, sondern bewegen uns eher am Durchschnitt. Das, was hier besonders ist, ist die Kürze, in der das passiert ist. Und natürlich muss man dazu sagen, könnte es jetzt, wenn es weiter bergab geht, natürlich auch noch den Drawdown erhöhen und damit eben auch historisch gesehen ein eher riskantes Aktienjahr werden. Und ob das passiert, wissen wir nicht. Aber Stand jetzt zeigt es zumindest, dass solche Verluste innerhalb eines Jahres nicht ungewöhnlich sind. Die Geldpolitik hat auch schon angedeutet, zumindest in den USA, aber auch in China, dass Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Paul, der Chef der FED, sagte vor kurzem, wir werden unsere Werkzeuge nutzen und angemessen handeln, um die US-Wirtschaft zu unterstützen. Inwiefern das natürlich Erfolg hat, ist die andere Frage. In jedem Fall werden nun Gegenmaßnahmen eingeleitet. Was können wir also festhalten, wenn wir jetzt diese Fakten einmal historisch einordnen? Erstens, wir wissen nicht, wie es kurzfristig weitergeht. Und das gilt übrigens nicht nur für die jetzige Korrektur wegen des Coronavirus, sondern für jede Korrektur, die wir in der Vergangenheit gesehen haben oder in Zukunft sehen werden. Der Coronavirus ist hier der Auslöser. Allerdings sind die Mechanismen dahinter ziemlich ähnlich wie bei allen anderen Korrekturen an den Aktienmärkten. Punkt 2, den wir hier festhalten können, wir haben eine heftige Korrektur erlebt, stehen aber, stand jetzt, im langfristigen Trend nach wie vor gut da. Und drittens, der Wirtschaft geht es womöglich nicht so schlecht, wie der Kurssturz und Börsenmedien es suggerieren. Darauf gehen wir gleich nochmal genauer ein. Denn jetzt möchte ich vor allem über vier Tipps und auch Lektionen aus dieser Korrektur sprechen. Also was machst du jetzt konkret als Anleger oder als angehender Anleger mit diesen Infos? Punkt Nummer 1. Keine Panikverkäufe und langfristig denken. Wie die Verbreitung des Coronavirus nun weitergeht, ist kaum vorherzusehen. Selbst unter Medizinern und Forschern ist etwas Unklarheit darüber, wie es nun konkret weitergeht. Wie schnell werden Impfstoffe entwickelt, wie stark ist die Verbreitung des Virus wirklich, wie effektiv sind die bisher eingeleiteten Gegenmaßnahmen und so weiter. Noch schwieriger ist es, darauf basierend vorherzusehen, wie die Börse auf diese Entwicklung kurzfristig reagieren wird. Das alles sind Spekulationen und die bringen uns nicht weiter. Was du aber tun solltest, ist, nicht aus Panik zu verkaufen und deine Strategie über den Haufen zu werfen. Du solltest dir, wenn du an die Börse gehst, eine Strategie zurechtlegen. Du könntest also sagen, du investierst in bestimmte Anlageinstrumente über bestimmte Regionen hinweg nach dem Buy-and-Hold-Prinzip oder legst dir gewisse Regeln fest. Da gibt es ja unterschiedliche Strategien, über die wir auch hier im Podcast gesprochen haben, über die wir in der Academy sprechen und die du auch von allen möglichen Seiten aufschnappen und für dich adaptieren und anwenden kannst. Diese Strategie legt man nicht unbedingt dafür fest, dass du in guten Börsenphasen gut abschneidest, weil das ist relativ einfach. Du legst diese Strategie fest, um sie auch diszipliniert dann anzuwenden, wenn es wehtut. Und genau das ist eine solche Phase. Jetzt aus Panik eine Strategie, die man nüchtern und rational gewählt hat, über den Haufen zu werfen, ist ein großer Fehler, da immer wieder in Börsencrashs und in Korrekturen passiert. Natürlich können die Kurse weiter fallen. Wenn du aber keinen fundamentalen Grund hast, um zu verkaufen und nur deshalb verkaufst, eben weil die Kurse fallen, und dann wieder zu kaufen, wenn die Kurse steigen, mit dem Risiko, dass du viel zu spät kommst, ist das genau zyklisches Investieren. und Du läufst eben in Gefahr, immer zu spät zu kommen. Also erst dann zu verkaufen, wenn die Kurse schon gefallen sind, und erst dann wieder zu kaufen, wenn die Kurse schon länger gestiegen sind. Also das Wichtigste in Korrekturen und in Crashs für langfristige Anleger wohlgemerkt, ist es diese Kurse auszuhalten oder diese Kursverluste auszuhalten, die Füße stillzuhalten und, wenn du sogar mutig bist, eventuell nachzukaufen. Darauf werden wir gleich nochmal eingehen. Auch Warren Buffett hat sich zu den Auswirkungen für Anleger aufgrund dieses Virus geäußert. Und er sagte, dass Investoren mit einem 10-20 bis 20 Jahre langen Anlagehorizont sich auf die Gewinnkraft von Unternehmen fokussieren sollen und gut in Aktien abschneiden werden. Und dass dieser Virus... Die langfristigen Aussichten nicht verändert hat. Es ist zwar scary stuff, wie Buffett es nennt, aber er glaubt nicht, dass es das beeinflusst, wie du mit Aktien umgehst. Und im Originalton sagte er noch: There's always trouble coming. The real question is, where are those businesses going to be in five or ten years? Also Probleme und Ärger wird es immer wieder geben. Die Frage ist, wo stehen die Unternehmen, die du investierst in fünf oder in zehn Jahren? Und hier ist eben ein ganz wichtiger Unterschied. Aktuell fokussieren wir uns auf wenige Tage. Das, was aber wirklich zählt, gerade für langfristige Anleger, sind Jahre und Jahrzehnte. Und dementsprechend solltest du auch handeln und auch deinen Fokus setzen. Wir wissen nicht und wir können nicht wissen, wie die Kurse sich jetzt kurzfristig entwickeln werden. Wir wissen aber, dass der Fokus auf langfristige Entwicklung dich deutlich entspannter machen kann als dieser Fokus auf wenige Tage. Und der langfristige Trend sieht nicht so schlimm aus, wie die Weltuntergangsstimmung der Börsenmedien es suggeriert. Und vermutlich haben auch viele Menschen, die aktuell nichts mit den Aktienmärkten zu tun haben, nicht in Aktien investiert sind, den Gedanken, dass Aktienanleger über die letzten Jahre immens viel Geld verloren haben. Denn über die Medien kommen meistens negative Infos darüber, dass das Wirtschaftswachstum sich angeblich wieder verlangsamen soll, Neuigkeiten zur Geldpolitik, jetzt eben der Coronavirus, die Euro-Krise womöglich immer noch nicht genug regulierte Banken und so weiter und so weiter. Und wenn wir uns die Aktienkurse anschauen, sehen wir, dass das Bild viel positiver ist als die öffentliche Wahrnehmung. Und wenn wir uns einfach mal ganz nüchtern einen langfristigen Chart anschauen, von einem beliebigen internationalen Aktienindex, vom DAX oder vom S&P 500, dann sehen wir einen sehr, sehr starken, langfristig positiven Trend und dann sieht diese Korrektur, die wir aktuell haben, immer noch stark aus, weil sie in einem kurzen Zeitraum passiert ist, aber sie unterscheidet sich erstmal von der Stärke nicht groß von anderen Korrekturen. Was keine Aussage darüber ist, wie es kurzfristig weitergeht, was aber zeigt, langfristig geht es bergauf und kurzfristig kam und kommt es auch in Zukunft immer wieder zu Problemen. Und das meine ich eben, wenn ich sage, der Coronavirus ist hier der Auslöser in der Form und in den Auswirkungen für dich als Anleger, ähnelt es aber auch anderen Korrekturen. Auch die Bank of America hat kürzlich gewarnt, dass die Weltwirtschaft in diesem Jahr voraussichtlich so langsam wachsen wird, wie zuletzt 2008. Auch das ist wieder so eine Meldung, wo viele Menschen und vielleicht auch Anleger denken, Mist, es läuft gerade richtig schlecht. Und natürlich ist das keine positive Info. Wenn wir uns aber mal anschauen, was diese Prognose bedeutet, dann steckt dahinter die Prognose, dass die Wirtschaft in diesem Jahr nur um 2,8% wachsen wird. Ja, also die Wirtschaft wird wachsen, die Wirtschaft wird nicht schrumpfen, sie fällt nicht um die Hälfte ein, sondern die Prognose ist, die Wirtschaft wächst nur um 2,8%. Das ist im Vergleich zu den letzten Jahren tatsächlich wenig, aber es klingt nicht nach einem Auslöser, der die aktuelle Panik von vielen Anlegern und Börsenmedien begründet. Also, das ist der erste Punkt, keine Panikverkäufe tätigen, an der Strategie festhalten und langfristig denken. Punkt Nummer zwei: unterscheide Preis und Wert von deiner Geldanlage. Ja, also zwei Dinge müssen wir unterscheiden, Preis und Wert. Anhänger der Effizienzmarkthypothese gehen davon aus, dass Preis und Wert sich eins zu eins identisch bewegen. Ja, Also wenn der Kurs um 10% steigt, ist auch der Wert eines Unternehmens um 10% gestiegen, beziehungsweise der Preis reflektiert immer genau den Wert eines Unternehmens beispielsweise. Ein Großteil der Anleger geht aber davon aus, dass es kurzfristig zu Unter- oder Übertreibung kommen kann und Wert und Preis sich an der Börse deshalb etwas entkoppeln. Nun sind die Aktienkurse weltweit um 10 bis 15 Prozent gefallen, das haben wir an den unterschiedlichen Aktienindizes gesehen. Die Frage ist aber, ist auch der Wert der Unternehmen um 10 bis 15 Prozent gefallen? Gehen wir mal davon aus, dass der Coronavirus die Gewinne und die Umsätze der Unternehmen in den nächsten zwei bis drei Quartalen negativ beeinflussen wird. Rechtfertigt das einen um 10 bis 15 Prozent niedrigeren Unternehmenswert, also von Unternehmen, die einen Wert über Jahre oder auch Jahrzehnte aufbauen? Und tatsächlich kann es dazu unterschiedliche Meinungen geben. Prinzipiell denke ich selbst, ein niedriger Wert ist mit Sicherheit gerechtfertigt. In der Höhe ist er aber nach aktuellem Stand, wenn wir davon ausgehen, dass zwei bis drei Quartale negativ beeinflusst werden, aktuell leicht überzogen. Und das kannst du für dich natürlich und das musst du für dich eigenständig bewerten. Es kann aber für dich zu zwei Gedanken führen. Erstens, du besitzt Anteile an Unternehmen. Diese Anteile sind aktuell weniger geworden. Der Wert dieser Anteile ist aktuell natürlich gesunken. Die Anzahl der Unternehmen und die Anzahl der Anteile, die du an Unternehmen hast, ist aber nach wie vor das Gleiche. Also würdest du einfach einen Chart aufbauen, wo du dir einfach visualisierst, wie viele Unternehmensanteile du besitzt, da hat sich im Vergleich von vor zwei Wochen gar nichts verändert. Das kann dir also etwas mehr Ruhe geben. Und ein zweiter Gedanke wäre, wenn du zu dem Schluss kommst, dass die Aktienmärkte oder einzelne Aktien oder einzelne Branchen stärker am Preis gefallen sind, als sie im Wert gefallen sind, kannst du natürlich auch Nachkäufe in Erwägung ziehen. Also nicht nur die Füße stillhalten und keine Panikverkäufe zu betreiben, sondern eben auch aktiv zu investieren bei diesem Rücksetzer. Also Punkt Nummer zwei war, unterscheide Preis und Wert. Und jetzt schauen wir mal darauf auf Punkt Nummer drei, auf das Thema Nachkäufe. Sollst du einfach cool bleiben und Aktien kaufen? Denn dieses Investieren, wenn die Kurse gefallen sind, nehmen sich ja viele Anleger vor. Und das Vorhaben kann auch durchaus sinnvoll sein. Es gibt aber einige Hürden, die dazu führen, dass sich die Praxis von der Theorie stark unterscheidet. Du könntest dir jetzt die Kursentwicklung der Vergangenheit anschauen, beispielsweise den DAX. Und du siehst die Crashs der Vergangenheit, also die Dotcom-Blase rund um die Jahrtausendwende, die Finanzkrise 2008, 2009 oder die Eurokrise krise 2011. Und siehst dir das an und denkst dir, wie schön es wäre, da investiert zu haben oder dort aktiv gewesen zu sein, um dann zu investieren. Und dann wartest du freudig auf die Gelegenheit selbst, zu so einem Zeitpunkt wieder investieren zu können. Das ist die Theorie. Du schaust dir also einen Chart an, siehst die Tiefskurse und denkst dir, genau da muss man zuschlagen. Und jetzt kommen wir mal in die Praxis. Denn das, was in der Theorie so gut, so logisch und so einfach klingt, ist in der Praxis enorm schmerzhaft. Oder, und das wäre jetzt die Frage an dich, fühlt es sich jetzt gerade gut an, nach so einer Woche zu investieren, bei den aktuellen Börsenmeldungen. Wenn du dir jetzt vorstellst, wieder Geld in den Aktienmarkt zu schießen. Fühlt sich das gut an oder tut das eher weh? Den Anlegern, den meisten Anlegern, wird es eher weh tun. Und das zeigt den Unterschied von Theorie und Praxis. In der Theorie nehmen sich viele Anleger vor, bei solchen Rücksetzern zu investieren und stellen es sich total schön vor. In der Praxis zeigt sich aber, dass es total schmerzhaft ist, dass es viel Disziplin erfordert und dass nur die wenigsten Menschen sich trauen, wirklich bei Rücksetzern, wenn die Medien voll sind mit Negativmeldungen, dann zu investieren. Das ist ein Vorteil von einem Sparplan, beispielsweise von einem ETF-Sparplan. Du kannst ihn einfach laufen lassen. Du lässt ihn also investieren und bleibst bei deiner Strategie. Und dieser Sparplan investiert dann, wenn die Kurse gestiegen oder wenn sie gefallen sind oder wenn sie gleich geblieben sind. Du musst also nicht aktiv agieren. Du musst keine eigene Disziplin aufbringen. Wenn du nun aber risikofreudig bist, kannst du natürlich jetzt auch gezielt investieren über einen Sparplan hinaus, falls du ihn angelegt hast. Du musst dir dabei nur bewusst sein, dass es natürlich bei so einer Korrektur auch kurzfristig immer noch etwas runtergehen kann und damit auch rechnen. Aber es kann eben auch zu Chancen führen. Map ein renommierter Vermögensverwalter aus den USA, hat mal nachgerechnet, wie haben US-Aktien historisch seit 1900 abgeschnitten, wenn die Kurse in einem Monat 10% oder mehr verloren haben. Also auch hier wieder Durchschnittswerte. Nach einem Monat stand im Durchschnitt ein Verlust von minus 0,1%. Nach drei Monaten im Durchschnitt ein Gewinn von 7,5%, nach sechs Monaten ein Gewinn von 11,1% und nach zwölf Monaten von 14,6%. Anders gesagt, im Durchschnitt gibt es kurzfristig Schmerzen oder auch Stagnation, mittelfristig aber eine Belohnung. Wie gesagt, Durchschnittswerte. Wenn du investieren möchtest... Wenn du also für dich zu dem Entschluss kommst, Preis und Wert haben sich hier entkoppelt, das ist eine Nachkaufgelegenheit, die du nutzen möchtest, in dem Wissen, dass es weiter runtergehen kann, da hast du natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst zum einen in den gesamten Markt investieren, beispielsweise über ETFs auf den MSCI World oder auch auf den MSCI Emerging Markets. Wie du investierst, hängt zentral von deiner Strategie ab. Wie gesagt, du solltest an deiner Strategie festhalten und wenn du irgendwie merkst, deine Strategie ist nicht ausgeklügelt oder du hast gar keine Strategie, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Da solltest du schnellstmöglich das Wissen aufbauen, um diese Strategie umzusetzen. Wie du das erfolgreich machst, erfährst du sowohl hier im Podcast als auch auf meiner Webseite aktienrebell.de, in der Aktienrebell Academy und natürlich auch auf anderen Seiten. Ja, Schau einfach in die Podcast-Beschreibung, da findest du, glaube ich, genug Inspiration. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du brauchst eine Strategie, die vorgibt, wie du jetzt auch investieren kannst. Also eine Möglichkeit wäre da dann, in breite Markt-ETFs zu investieren oder einfach bestehende Investments, die du schon getätigt hast, weiter aufzustocken. Alternativ kannst du jetzt auch auf bestimmte Aktien oder Branchen schauen, wenn du eben auch aktiv in einzelne Aktien anlegst und versuchen herauszufinden, wo eben Preis und Wert sich voneinander entfernt haben. Und der Preis ist ja nichts anderes als der Aktienkurs. Und da gibt es vielleicht einige Unternehmen, die zwar im Wert verloren haben, aber von dem Virus nur schwach beeinflusst sind. Nehmen wir mal ein Unternehmen wie Apple. Dieses ist definitiv negativ vom Virus betroffen und hat auch als eines der ersten Unternehmen eine Gewinnwarnung herausgegeben, da große Lieferketten in China unterbrochen sind. Das heißt, das iPhone wird womöglich verzögert herauskommen. Und Das bedeutet natürlich Umsatz- und Gewinneinbußen. Das Gleiche gilt auch für Modeunternehmen oder andere Unternehmen, die von China abhängig sind. Entweder deshalb, weil sie dort eine Lieferkette haben, also weil sie China als Produzenten brauchen. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass irgendwelche Unternehmen in China viel verkaufen und einen Großteil des Umsatzes dort machen und das nun eingeschränkt wird. Also solche Unternehmen sind definitiv betroffen. Wir können aber auch mal, auf eine Branche schauen, beispielsweise die Technologieaktien, über die ich auch im Strategy Invest Update immer wieder spreche und da auch ganz konkrete Aktienanalyse veröffentliche. Ich verlinke es dir auch einfach in der Podcast-Beschreibung, wenn du dort tiefer reingehen willst. Und dort können wir auf Unternehmen schauen wie Netflix, die haben 9,5% verloren. Alphabet, also der Google-Konzern, hat 17,3% verloren. Facebook hat 16,4% verloren. SAP hat 15% verloren und Salesforce hat 14% verloren. Einfach nur als Beispiele für reine Digitalunternehmen, die in einer Woche hohe Verluste hinnehmen mussten. Bei diesen Unternehmen werden aber keine Lieferketten durchbrochen. Natürlich können auch diese Unternehmen negativ betroffen sein. Beispielsweise Facebook und Alphabet da diese wiederum von Werbeausgaben von anderen Unternehmen abhängen. Ja, und wenn andere Unternehmen negativ betroffen sind, reduzieren sie die Werbeausgaben und dadurch können auch indirekt Facebook und Google negativ betroffen sein. Sie sind es aber deutlich schwächer als Unternehmen, die sehr starke, hohe und direkte Abhängigkeiten vom chinesischen Markt haben. Sei es eben wegen der Lieferkette oder weil die Nachfrage aus China wegbrechen könnte. Also hier gibt es unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Unternehmen, die du dir anschauen kannst und dir die Frage stellen kannst, welche Unternehmen haben stark im Wert verloren womöglich, weil einfach alles pauschal aus Panik verkauft wurde und abgestoßen wurde, obwohl diese Unternehmen voraussichtlich nicht so stark von dem Virus oder den Auswirkungen des Virus betroffen sind. Und dadurch können sich natürlich, wenn du aktiv anlegst, wenn es zu deiner Strategie passt, Chancen ergeben und dann kannst du auch so investieren. Ein Beispiel sind hier eben die Technologieunternehmen, aber dafür gibt es eben auch andere Branchen. Beispielsweise Immobilienunternehmen, die einen Großteil der Bestände in Deutschland vermieten und daraus Erlöse erzielen, werden vermutlich auch deutlich weniger betroffen sein, denn diese haben keine großen Lieferketten und die Miete wird trotzdem gezahlt, ob es den Coronavirus gibt oder nicht. Auch das wäre ein Beispiel dafür. Also Punkt Nummer drei: keep calm and buy stocks. Ja, also wenn du risikofreudig bist, kannst du auch weiter investieren oder zumindest solltest du die Füße stillhalten und keine Panikverkäufe betreiben, wie in Punkt Nummer zwei genannt. Und der letzte und vierte Punkt, ganz kurz, und das ist eher eine Lektion, die du aus dieser Korrektur für dich mitnehmen kannst, vielleicht eine Art Lehrgeld. Die aktuelle Korrektur ist schmerzhaft, aber sie hat eben auch wertvolle Lektionen, vor allem eine. Du kannst dich nicht auf jede Situation vorbereiten. Es gibt einfach Ereignisse, Nassim Talab bezeichnet sowas auch als schwarze Schwäne, auf die du dich nicht vorbereiten kannst, die du nicht vorhersehen kannst. Du kannst nur vorhersehen, dass es immer wieder an der Börse und an den Aktienmärkten Ereignisse geben wird, die du nicht vorhersehen kannst. Und der einzige Weg, dich darauf vorzubereiten, ist eine kluge Asset Allocation, also sozusagen eine kluge Streuung deiner Anlagewerte, deiner Anlageklassen, deiner Vermögenswerte vorzunehmen, um eben dein Risiko zu streuen und dein Risiko in solchen Phasen zu minimieren. Und wenn du bisher dachtest, du bist sehr risikotolerant und jetzt aber magst, du bekommst kalte Füße und denkst über Panikverkäufe nach, dann ist das ein starkes Indiz dafür, dass du nochmal dein Depot und deine Risikotoleranz überprüfen solltest. Denn natürlich ist es einfach zu sagen, man ist risikobereit, wenn die Kurse seit zehn Jahren steigen. Und auch in diesem Podcast, in Episode Nummer 11 mit dem Titel Lerne kein Truthahn zu sein, geht es genau darum, dass du nicht denken solltest, nur weil die Kurse ewig steigen, dass sie immer weiter steigen werden, sondern dass du immer vor Augen haben musst, die Kurse können auch jederzeit mal zurückgehen. Und viele Anleger vergessen es einfach weil sie nur steigende Kurse kennen. Und dieses Ereignis kann dir einmal zeigen, wie gut dein Depot wirklich aufgebaut ist. Und wie würdest du jetzt damit umgehen, wenn es nochmal 10 oder 15 Prozent bergab geht oder auch 20 Prozent? Ist dein Depot darauf ausgelegt, kannst du dann immer noch ruhig schlafen. Und wenn du zu dem Schluss kommst, dass du diese Schwankung doch nicht ertragen kannst, dann musst du eben nochmal an deine Asset Allocation fallen und womöglich andere Anlageklassen hinzunehmen und nicht 100% in Aktien investieren. Also das ist ein Ereignis, welches natürlich schmerzhaft ist und welches wehtut, was aber auch eine lehrreiche Lektion für dich mitbringen kann und womöglich auch durch geschicktes Nachkaufen eine Chance sein kann, wenn du für dich zu dem Entschluss kommst, dass sich gerade eine Chance ergibt. Also so viel zu der aktuellen Situation rund um die Ereignisse um den Coronavirus aus wirtschaftlicher Sicht und aus Sicht der Finanzmärkte. Also wir haben uns mal die Fakten angeschaut, diese historisch eingeordnet und mit ein paar statistischen Fakten angereichert. Uns angeschaut, wie ein Warren Buffett mit so einer Krise umgeht, der vermutlich auch einfach durch seine Erfahrungen, da hat schon sehr, sehr viele Krisen an den Aktienmärkten erlebt, sehr entspannt damit umgeht. Und wir haben auf vier Tipps und Lektionen für diese aktuelle Korrektur geschaut. Zur Erinnerung, Punkt Nummer eins war... Keine Panikverkäufe betreiben, langfristig denken und an einer Strategie festhalten. Punkt Nummer zwei, unterscheide Preis und Wert. Punkt Nummer drei, keep calm and buy stocks. Und Punkt Nummer vier, akzeptiere das systematische Risiko, also das Marktrisiko und auch das Risiko von unvorhersehbaren Ereignissen, das immer wieder kommen kann und bereite dich darauf einfach klug vor und ziehe deine Schlussfolgerungen für dich und für deinen Umgang mit solchen Korrekturen für die Zukunft. So viel zu diesem Thema und zu dieser spannenden Woche. Ich hoffe, dass die nahe Zukunft nicht so spannend sein wird. Ich glaube, jeder Anleger würde dem zustimmen, dass diese Spannung nicht dauerhaft sein muss. Wie es wirklich kommen wird, das werden wir erfahren. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten deutlich klüger sein. Ich hoffe aber, dass dir diese Podcast-Episode jetzt dabei geholfen hat, das Ganze etwas besser und nüchterner einordnen zu können und für dich die richtigen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Ich bedanke mich in jedem Fall bei dir fürs Zuschauen. Lass dich nicht verrückt machen, bleib rational und bis zum nächsten Mal.